0: Radio, werkverkenners. Rens de Jong.
1: De markt is het veranderen. Je krijgt niet meer de postzakken met cv's en motivatiebrieven binnen. Maar je moet outreach, zoals het heet. Uh, je moet uh,
2: laten zien wie je bent. Nou, last wil ik niet zeggen, maar het is natuurlijk wel een uitdagende markt. We
3: hadden eigenlijk vlak voor de grote recessie. Toen hadden we ook al een, een, een behoorlijk krappe arbeidsmarkt.
0: Ja, het is niet makkelijk om als werkgever personeel te vinden in deze tijd. Eind juni 2018, dit jaar dus, waren er volgens het CBS 251.000 openstaande vacatures. En dat is een nieuw hoogtepunt. Of laagtepunt, zoals je het wil noemen. De werkloosheid is ruim onder de 4%. En volgend jaar komen we waarschijnlijk op de laagste werkloosheid sinds 2001... Nou, de media schreeuwden ook moord en brand. Ik heb hier de Volkskrant. Uh, de arbeidsmarkt is aan alle kanten overspannen. Echt iedereen zoekt nu personeel. Uh, RTL Nieuws, werkdruk personeel omhoog door de krappe arbeidsmarkt. En zo kan ik er nog veel meer op noemen. Ik bedoel, als ik werkgever zou zijn... dan zou ik bij het lezen van deze berichten... Uh, me wel een beetje achter de oren gaan krabben. Sterker nog, ik zou best nerveus zijn. Want vind maar eens een goed iemand. Toch kan ik uit eigen ervaring zeggen dat nervositeit nooit tot de beste keuzes leidt. Mijn naam is Rens de Jong en dit is BNR Werkverkenners. En in deze aflevering gaan we op zoek naar het antwoord op de volgende vraag. Hoe houd ik als werkgever in deze oververhitte arbeidsmarkt het hoofd een beetje koel?
2: Een van de belangrijke dingen is eigenlijk dat we onze standaarden, ook al is die markt wat krapper, eigenlijk niet moeten verlagen. Mijn naam is Frederik Niebelaars, ik ben medeoprichter van Picnic.
0: Hebben jullie last van die krappe arbeidsmarkt?
2: Nou, last wil ik niet zeggen, maar het is natuurlijk wel een uitdagende markt. En uh, met picknicken doen we heel veel verschillende dingen. En dat betekent ook dat we eigenlijk op heel veel gebieden van de arbeidsmarkt actief zijn. Dat is op zich heel interessant, vind ik, om mee te maken. Dus uh, wij hebben heel veel software developers die recruteren we inmiddels door de hele wereld. We hebben meer dan 25 nationaliteiten aan boord. Uh, we hebben een grote klantenserviceafdeling in Amsterdam. Dat zijn heel veel part-time studenten. Uh, we hebben een grote warehousing operatie. Uh, op vier, vijf plekken in het land en ook in Duitsland. Dus daar wordt ook voor gerecruiteerd. En we hebben natuurlijk bezorgers, onze runners. Uh, die uh, op 24 hubs in Nederland en twee in Duitsland werken. Uh, dus daar moeten we ook lokaal recruteren.
0: Picnic groeit ongelooflijk hard. In Nederland en in Duitsland. En op dit moment werken er ruim boven de 2000 mensen. Maar dat moeten er meer worden. En de uitdaging is dus ook, hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, uh, selectief zijn is er dus één. Ook voor de nieuwste software designers die moeilijk te vinden zijn is Picnic selectief. En dus moet Frederik vaak zoeken in het buitenland. En die methode is behoorlijk onorthodox te noemen.
2: Wat we bijvoorbeeld doen, we identificeren mensen letterlijk in, uh, in, niet alleen in Oost-Europa... maar ook in Colombia of in Argentinië of in India... Uh, uh, daar leggen we contact mee. Dan gaan we een, uh, een Skype interview doen. Uh, uh, om elkaar te leren kennen. Uh, we laten mensen testjes doen. Stukjes code schrijven. Als allemaal dat zeg maar, goed gaat. Dan nodigen we ze uit. En dan zijn ze dus al heel ver gevorderd in het proces. Uh, dan nodigen we ze uit om een aantal dagen uh, naar Nederland te komen. Vanuit Colombia. Vanuit Colombia. waar ze ook ah. vandaan komen. Dan nemen ze, komen ze met hun koffertje. <laughs> en vervolgens uh, krijgen zij de kans om ook ons te leren kennen. En wij willen ook toch live, zeg maar, mensen iets beter leren kennen. En daarmee vergroten we, zeg maar, de kans op succes. Well, en, hoeveel... en het zijn vaak, het is wel interessant, het zijn vaak jonge, en hele ook dappere mensen. Want uiteindelijk, als dat allemaal doorgaat, dan nemen ze aan. Uh, we hebben dan alles uh, uh, met uh, werkvergunningen en huizen zoeken, helpen we ook allemaal mee. Dus dat is allemaal geregeld. En vervolgens uh, pakken deze mensen een koffer, die zijn misschien 28, en die verhuizen dan naar Amsterdam, uh, terwijl ze nog nooit in Europa zijn geweest. Maar
0: dit is dus wel, want als je zegt... ik heb tientallen mensen per jaar nodig... nou, je maakt wel eens een misser. Hè? Dus het, tenminste, de 50% valt na die vliegtocht ook wel weer af. Dus jij vliegt per jaar meer dan 100 mensen in... om zo nou, alleen maar te proberen. Veel,
2: best heel veel, ja. Best heel veel. Ja. ja, ja. En we, denken, we, uh, ja, we merken toch dat het enorm de moeite waard is... om daar heel specifiek mee te zijn.
0: En dan, uh, laten we zeggen, die, die andere kant van de operatie, uh, de handjes en de voetjes, uh, dus wat meer praktisch geschoold, is dat makkelijk te krijgen of is dat moeilijk?
2: Nou, dat, dat, die markt is natuurlijk krap in Nederland. Dat kan je iedere dag in de krant lezen. Wij werken veel samen met uitzendbureaus, maar we recruteren ook zelf heel veel. Dus we hebben allerlei campagnes ontwikkeld via Facebook en Insta en Google, et cetera, om mensen te bereiken. En dat betekent dat we daar allerlei uitingen hebben, dat er manieren zijn om je bij Picnic aan te melden, dat wij selectiedagen hebben, trainingsdagen, onboardingdagen, om dat hele proces zeg maar behoorlijk te laten verlopen.
0: Wat werkt er in dat werven? Waarom komen ze bij jullie?
2: Nou, ik denk dat Picnic is een, is een, is een, is een jong, modern, hip bedrijf. Uh, 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 ik zei straks al, wij vinden vaak talent belangrijker... dan langdurige ervaring. Dat betekent ook dat we heel veel kansen bieden aan jonge mensen. Zowel in het centrale team voor developers of, of slim, slimme engineers. Maar ook voor orderpickers. Hè. We hebben wel 10, 15 mensen die echt op de vloer zijn begonnen... En die nu zijn doorgegroeid als supervisor. En die geven leiding aan 100 man. Hmm. En die zijn, die zijn drie jaar bij ons. Hè? Want we, we bestaan pas drie jaar. Dus, um, en dat is, vind ik ongelooflijk leuk. Dat we dus ook uh, heel veel groeimogelijkheden bieden aan mensen. Om als ze enthousiast zijn. Als het werk ze goed past. Om door te groeien. En, en snel een carrière op te bouwen. En ik denk dat er heel weinig bedrijven zijn. Uh, waar dat mogelijk is. Ja. En dat komt natuurlijk door onze groei... en ook, denk ik, heel erg door onze mentaliteit.
0: Een bedrijf worden waar mensen echt voor willen werken. Dat ze jou actief uitkiezen. Dat vertelde ook Laurent Scholte mij. Hij is CEO van Wonderkind, een techbedrijf... dat met artificial intelligence talent vindt voor bedrijven. En ik sprak met hem over die krappe arbeidsmarkt. Hij had een simpele oplossing, maar meteen ook wel de moeilijkste. Gewoon zorgen dat je voldoende sollicitatiebrieven binnenkrijgt.
1: Ik denk het belangrijkste is dat het, als er een schaarse markt is, betekent dus dat er genoeg kandidaten zijn. Alleen die kandidaten zijn op dit moment niet actief op zoek naar een baan. Dus wat voor manieren kun je die mensen bereiken? En op wat voor overtuigende manieren en, en, en facetten moet je ze tonen om te zorgen dat ze naar een andere baan toe gaan? Daar moet je zorgen dat je zelf authentiek goed in elkaar zit als bedrijf. En dat je goed uh, laat zien wie je bent en, en uh, waar je voor staat. Het eerste is, wat je daar moet doen is zorgen dat je heel goed in het bekend staat als merk. Dat je ook goede bedoelingen hebt in de, in de markt. Ik vergelijk het wel zo met de banken bijvoorbeeld. De triodos banken en dergelijke. Waarom dat zij nu zoveel ruimte kunnen maken in de markt. Is omdat zij goede bedoelingen hebben. Ze beleggen niet in, in, in atoomenergie en in allerlei andere uh, slechte be beleggingen. Dus je moet als bedrijf ook authentieke goede bedoelingen hebben. Uh, dat is één. Dus ja, employer brand zoals we dat noemen in ons vakgebied, uh, moet goed zijn. Uh, en daarnaast is het zo dat je ook de goede tools moet inzetten. Om de mensen te kunnen inspireren.
0: Ja, en het toeval wil, alhoewel ik denk dat Picnic niet echt heel veel aan het toeval overlaat, is dat de online supermarkt ook volop in de weer is met die tools.
2: Nou, uh, dat gaat altijd natuurlijk gepaard met, met beeld, dus hm. fotografie. Dus uh, we hebben allerlei experimentjes gedaan uh, met uh, bijvoorbeeld voor veroordepikkers. Moet je nou een man of een vrouw hebben, of een man en een vrouw samen, en en? wat voor shirtje aan? Nou, god, ik weet allemaal niet die <laughs> detailresultaten. Maar het, het punt is, het punt is dat je dat, dat we, we vliegen dat dus eigenlijk vrij exact en analytisch aan. Ja. En we gaan allerlei testjes ontwikkelen. En as we go leren we dus wat wel niet werkt. En wat we, het grappige daarvan is. Als je een tijdje iets hebt waar je denkt. Nou dit is geniaal dat werkt. Maar ja binnen drie maanden is het toch weer uitgewerkt. Dan moet je weer iets nieuws zeg maar verzinnen. Maar door in ieder geval veel te testen. Je kunt natuurlijk met die tools tegenwoordig heel makkelijk AB testen. Um, kun je toch telkens goed uh, verder komen. Dat geldt ook natuurlijk voor het tekstje wat je erbij zet. Vervolgens is er een landingpage op oppicnic.nl. Slash runner shopper. Uh, daar hebben we ook uh, inmiddels uh, video's staan. Om een beetje een beeld te geven wat belangrijk is. En wij vragen weer aan mensen, oh, uh, natuurlijk uh, hun gegevens... maar ook bijvoorbeeld iets van opleidingsniveau. We... Nou Als wij nu 25 dingen vragen van de 100 man die op die pagina komen... zijn er dan wel heel veel afgehaakt. Terwijl als wij daar vijf vragen, de meest essentiële dingen... Mm -hmm. nou, dan gaat het weer wat beter.
0: Wordt het al, Frederik en Laurent zijn het redelijk eens met elkaar. Maar laten we eens even wat uitzoomen. Even het macro-economische perspectief opzoeken. En daarvoor bel ik met de VU in Amsterdam.
3: Veel ondernemers die klagen erover... Maar ik, ik betwijfel of het hoofd cool houden het, het grote, de grote oplossing is. Ik ben Pieter Gauthier, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nou, Het lijkt me op dat het dat hoofd wel ietsje heter mag zijn. Want ik, ik zie tegelijkertijd dat uh, veel bedrijven die roepen dat ze tekorten hebben. Die passen hun lonen niet aan. En als je lonen niet aanpast, dan is het een beetje ja, krokodilletranen. Het is een beetje alsof ik zeg, uh, het is tekort aan goedkope Tesla's. Uh, Tesla's voor 10.000 euro, die kan ik niet vinden. Ja, dan ligt het gewoon aan het feit dat ik er te weinig voor wil betalen. Uh, en dat is dan ja, helemaal de, de marktwerking. Maar is
0: het zo dat mensen uh, niet op vacatures reageren omdat het te weinig betaald wordt? Is, is loon zo zaligmakend of mensen gaan overstappen of niet?
3: Nou, mensen zijn heel verschillend. Dus mensen hebben verschillende voorkeuren. Voor veel mensen is het loon het belangrijkste. Andere mensen willen graag een, een vast contract... Dus daar kan je ook mee concurreren als bedrijf. Dus als je ziet dat het vandaag goed gaat en je verwacht morgen gaat het ook uh, nog wel goed. Ja, dan is het misschien het moment om snelle contracten aan te bieden. Pieter Courtier zegt dus: omhoog die lonen.
0: Maar hoe kijken de andere heren daarnaar? Is geld
2: echt zaligmakend? Ik begrijp macro-economisch uh, begrijp ik het argument. Het uh, uh, en, en, uh, is niet zo dat we slecht betalen overigens Maar uh, we, we kijken wel goed naar wat zeg maar, de markt uh, doet.
1: Ik denk dat geld meer geld bieden bepaalde andere gaten opvult. Het gaat erom dat mensen geloven in wa wat jij aan het doen bent als bedrijf.
2: Kijk, toen ik ben zelf, dat is heel lang geleden, in, volgens mij in drie of 94 begonnen met werken. En toen, toen was geld wel heel belangrijk. Toen wilde iedereen uh, veel geld verdienen. He, en de eerste tien jaar, en dat ging dan een beetje om de ervaring, de tweede tien jaar om het geld. En de derde tien jaar gaat dan om, om zeg maar, de purpose. Ja. Uh, en dat is nou, nu anders? Dat is nu wel wat anders, ja. 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 Want die purpose is, heel, het is veel uh, dominanter.
0: Ja, nou je hoort het. Purpose is dus dominanter. Purpose, ja. Ik weet niet precies wat ik ermee moet. Het is zo'n vaag woord. Hoe zit dat eigenlijk met picnic?
2: We hebben ook heel veel uh, jonge afgestudeerden van Nederlandse universiteiten. Ook wel buitenlands, maar toch voornamelijk uh, Nederlands. Uh, nou, veel uh, exact geschoolde mensen, dus ingenieurs uit Delft, wiskundigen, econometristen, Amsterdam, Tilburg, Rotterdam. En we zien eigenlijk dat, dat voor die groep, die, het wordt altijd millennials genoemd, daar is, zeg maar, purpose uh, veel belangrijker eigenlijk dan geld. Dus ze willen met iets relevants bezig zijn. Nou, wij denken dat we iets relevants doen, want wij proberen ook die hele keten te veranderen. En zoals je weet, rijden we met een hele grote vloot van elektrische voertuigen mm. door de steden. Nou, die, die, die congestie en die uitstoot in steden is een heel relevant onderwerp. We zijn er allerlei, en we proberen heel veel te doen om onze waste tegen te gaan, we zijn er heel veel maatschappelijk relevante onderwerpen, waar wij ook een bijdrage aan proberen te leven.
0: Ja, zingeving. Zo houd je dus het hoofd koel. En wat vindt onze hoogleraar Pieter Kortje eigenlijk van die andere tip? Namelijk selectief zijn.
3: Ja, je moet eigenlijk minder selectief zijn dan eh, in een recessie, want dan zit jij aan de goede kant van de markt. Maar je moet natuurlijk wel een soort ondergrens hebben, waarbij je tegen jezelf zegt, ja hieronder, dan kan ik beter niemand hebben. Dan kunnen we het beter met z'n uh, vijven blijven doen, als het, dat je bedrijfsgrote was, dan een nieuwe aannemen. Dus het gaat wel een beetje, je moet wel je, je ondergrens in de gaten houden. Het is dus een beetje zo op de huwelijksmarkt. Ja, je kan proberen Natalie Portman te krijgen. Maar als het niet lukt, dan zou je
2: toch iets kieskeurig moeten zijn. De ervaring die dat ook dat als je je standaarden verlaagt... dat je er altijd spijt van krijgt later. Ja? Dus dat is kijk, ge 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 geef eens een voorbeeld. Nou, God, kijk, we zijn heel specifiek. Hè. Um, uh, als wij bijvoorbeeld Java-developers aannemen of selecteren... dan nemen we denk ik één op de 300 aan. Nou, we krijgen dus duizenden developers per week, per maand... door onze recruiting-pipeline, zoals we dat noemen. Ja. En uh, we merken dat als we uh, uh, mensen aannemen die niet aan onze standaarden voldoen... dat je misschien drie, vier maanden later daar toch een beetje spijt van krijgt.
0: Waarom ging je toch dan even op dat moment die standaarden nog verlagen?
2: Nou, god, je, je komt wel eens in de verleiding natuurlijk. Of je denkt, oh god, uh, misschien, uh, uh, god, hij heeft dit of dat al. Of zij heeft dit of dat al gedaan, heeft hier ervaringen.
0: Je zegt, je moet je standaarden niet verlagen... Ik spreek ook veel ondernemers die zeggen: ja, doordat ik sommige personeelsleden niet kan krijgen, houdt dat mijn groei tegen. Dus je zult af en toe ook je groeiambities dan moeten bijstellen.
2: Nou, tot nu toe hebben we, dat, hebben we daar nog niet zo'n last van gehad. We hebben wel eens tekorten met bezorgers. En dat betekent uh, dat één hub bijvoorbeeld op dat moment uh, een paar weekjes even niet uh, kan doorgroeien. Uh, nou, so be it. En dan uh, gaan we er weer hard aan trekken. Wat dan wel interessant
0: is, hoe kijkt de oprichter van Wonderkind eigenlijk naar die strenge selectie? Want tja, als techbedrijf, dat een eigen recruitment platform heeft, moet die dat toch weten? Nou, gelukkig kan ik dan
1: een beetje praten uit eigen ervaring natuurlijk. Uh, veel fout gemaakt als jong ondernemer. Uh, en, maar uiteindelijk de, de conclusie is dat je heel kritisch moet zijn. Um, je, moet eigenlijk ook, uh, je moet natuurlijk de baan, uh, de, de job moet je verkopen. Dat is één van de dingen. Maar daarnaast is het zo ook gewoon heel erg eerlijk zijn... over wat nou daadwerkelijk de invulling is van, van de baan. Het kost veel meer geld als dat je een foute hire hebt. Een foute persoon, persoon hebt aangenomen binnen het bedrijf. Dan dat, een, dat je daar toch iets langer en kritischer naar hebt gekeken. Mm -hmm.
0: Oké, okay, dus kritisch zijn. Ja. Is... Uh, je hebt soms wel eens de spiegeltjes test. Uh, namelijk als het... Ademt, dan nemen we hem of haar aan.
1: Uh, <laughs> Herkenbaar. In het ja, begin toch? sowieso. In het begin denk je dat. Sowieso, als, dat, als dat je een jong ondernemer bent. Dan denk je dat iedereen alles kan. Uh, en, um, maar uiteindelijk is het zo dat. dat, dat um, en ook omdat je dan denkt: ik heb een me klik met een persoon. Maar door daarna toch echt te zien dat dan. Uh, je probeert te trekken en, en probeert er toch alles uit te halen. Maar dat kost meer tijd. Um, dan is het beter om een persoon aan te nemen. die al een paar stappen verder is. Waar dat je goede vragen hebt gesteld. En waarbij je zeker weet dat die skill set er al zijn. Dat hij dat niet nog moet leren.
0: Tja, het gaat dus eigenlijk over ervaring versus talent. Nou, Laurent Schotten zegt, ga voor die ervaring. Maar, hoewel de
2: heren ondernemers tot nu toe op één lijn zitten is kiest toch een andere strategie. De meeste gebieden waar we mensen aannemen... Gaan we, uh, vinden we eigenlijk talent belangrijker dan ervaring. Hmm. Dus als iemand heel, heel veel ervaring op een bepaald gebied heeft... dan lijkt dat heel aantrekkelijk. En dat is misschien voor de eerste drie tot zes maanden aantrekkelijk. Maar uiteindelijk denken wij dat het talent in mensen heel belangrijk is. Ja. Dat betekent dus dat we heel veel jonge mensen... ook rechtstreeks uit de universiteit... of met een paar jaar werkervaring aannemen. En dus zijn we heel erg uh, aanwezig en zichtbaar op universiteiten in Nederland, maar inmiddels ook in Duitsland um, en bijvoorbeeld voor developers gaan we ook naar Barcelona, we gaan naar Dublin, we gaan naar de West Coast in de US en doen we mee aan alle events. Uh, dus we zijn heel specifiek aan het rondkijken. Wij gaan nu beginnen met de voertuigontwikkeling. We hebben onze elektrische voertuigjes en we gaan een volgende generatie ontwikkelen. Nou, daar willen we heel goed kijken naar wat voor batterijen, wat voor besturing van batterijen er allemaal op moet, want willen we heel graag Samen doen met de universiteiten. Dus nu wij een, 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 een paar jaar uh, onderweg zijn, uh, willen we heel graag ook niet alleen kennis gebruiken, maar ook kennis ontwikkelen mm -hmm. met kennispartijen. Dat ja. doen we ook bijvoorbeeld met uh, TNO.
0: Ja, en, en daar krijg je uiteindelijk ook wel weer personeel van.
2: Dat, absoluut. Dat, absoluut. Gaat dat heeft enorm enorme, enorme ja? aantrekkingskracht. Ook weer op, op mensen die zeg maar technisch heel specifiek interesse hebben of geschoold zijn of daarin verder willen.
0: Ja. En die kun je ook gebruiken. Want ik kan me voorstellen dat je zo'n voertuig moet je één keer ontwikkelen. En daarna heb je niet meer een voertuigontwikkelaar in dienst
2: nodig. Het is nooit klaar helaas. Nee. Het is okay. nooit klaar. En, ja. en je moet ook door blijven gaan. Want als je stilstaat, ja, dan gaat iemand je inhalen.
0: Dus hoe houd je het hoofd koel cool in deze overvitte arbeidsmarkt? Nou, wees sowieso, ondanks de krapte, selectief, maak je bedrijf een merk met zingeving en dan ploffen die postzakken vol met cv's wel weer op de mat. Hoop je tenminste. En of je dan moet kiezen tussen talent of ervaring, ja, die keuze laat ik aan u. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Als je niks wil missen, abonneer je dan op onze podcast via iTunes of Spotify, of waar jij je podcast vandaan haalt. Tot de volgende. Dag.